0: Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Saludamos como es costumbre a nuestra gran audiencia, en especial darles un gran saludo a quienes nos escuchan desde Argentina, Colombia, Chile, México, España, en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. A través de las diversas aplicaciones de podcast, tales como ebooks, Google Podcast, Spotify, y a través de nuestro canal de YouTube, Heterodoxia TV. Gracias por siempre escribirnos a nuestro correo electrónico, cafeyconverso.gmail.com y visitar nuestra página www.ronadabracho.blogspock.com. Hoy estamos acompañados por una excelente escritora de novela fantástica y contemporánea. Hoy estamos con nuestra gran amiga Elisa Cornelia Gravedoni, es de Rumanía por nacimiento, pero reside actualmente en los Estados Unidos. Hoy compartirá su reflexión sobre la literatura cristiana y su experiencia en la escritura de sus novelas. Así que pónganse cómodos porque hoy tendremos un hermoso episodio. Hoy conversaremos con Elisa Gravedoni, nacida en Rumanía. A la edad de 11 años se mudan a España con sus padres. Desde pequeña le ha gustado inventar historias y cuando sus padres pudieron regalarle su primera computadora de mesa empezó su pasión por la escritura. Estudió producción audiovisual, de igual manera estudió lenguas modernas. Fue a Guinea Ecuatorial 10 meses después de graduarse, haciendo de voluntaria como maestra de primaria fue allí donde terminó de escribir su primera novela, Mi Reflejo, publicada mucho después con la motivación y el apoyo de su esposo en enero del 2020 y luego su segunda novela, la Luz, en julio del 2021. Su tiempo divide entre su familia, el trabajo, la escritura y por supuesto el trabajo en su iglesia, compartiendo con todos su fe a través de la literatura. Así que estaremos con ella conversando, nos hablará sobre su experiencia en la escritura de esas, de esas novelas y nos contará sobre su apreciación, sus criterios, su punto de vista sobre la literatura cristiana y el papel fundamental que ella juega en los tiempos modernos. Saludos Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café Converso. Gracias por aceptar nuestra invitación y eh, agradecidos estamos por apartar tu tiempo para estar con nosotros.
1: Ah, muy buenas a todos, eh, gracias a ti por, por esta oportunidad y um, yo encantada.
0: Elisa, comenzamos nuestra conversa hablando sobre un tema muy importante y tiene que ver con la lectura. Queremos saber desde cuándo tú te diste cuenta, te hiciste consciente de que te gusta la lectura, eh, de que vas a adquirir y vas a adquirir el hábito de leer y fundamentalmente qué factores alrededor tuyo incidieron, eh, permitieron que en ti creciera ese amor por los libros. Uh,
1: pues a mí de pequeña nunca. No, o sea, no me gustaba leer. Um, a, mi, a mis hermanos, sí, sobre todo mi hermano mayor era el que siempre leía. Um, y a mí nunca me, o sea, nunca me llamó mucho. Um, y leía más por obligación, como todos en el colegio, que te mandan a leer un libro y es como... Oh, en fin, venga, vale, lo voy a leer. Um, y fue hasta... Los 14 años que empezamos a leer eh, Memorias de Idun eh, y me acuerdo en clase que votamos a ver qué libro queríamos leer todos y salió ese y yo eh, no estaba muy contenta porque tenía en plan 500 páginas y yo era en plan madre mía, pero empecé a leer ese libro. Y, y me engancho, me engancho muchísimo la historia. De hecho, empecé a leer más capítulos de los que teníamos que leer por semana. Eh, me compré el segundo, el tercero. Luego me los quise volver a releer. Y eso, encontré un género que de verdad me, me encantaba y que resonaba mucho con mi imaginación, porque siempre tuve mucha imaginación y me, me gustaban los dibujos animados y las películas, eh, pero no sabía que los libros podían ser incluso más que eso. Y nada, de allí me empezó a gustar a leer, porque sabía que, que había descubierto un género que de verdad me gustaba y, y de ahí empecé a escoger libros de, de ese género y pues amplié digamos, mi, mi gusto por la lectura, Um, y empecé a descubrir que me gustaban otros géneros y, y empecé a amar la, la lectura y ahora pues eh, siempre me vas a encontrar con un libro en la mano no entonces para mí yo creo que fue clave um, encontrar un libro que me enganchara y um, y que no lo leyera por obligación, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que... La, la gente que dice que no le gusta leer es que no han encontrado un libro que de verdad les enganche. Y yo creo que una vez que encuentras ese tipo de, de lectura, eh, ya como que te, que te engancha y, y quieres más.
0: Sin duda alguna, es extraordinario la influencia que tiene el, el grupo familiar, ¿no? En primera instancia, como tú dices. Si tu papá, tu mamá, tus hermanos no te hubiesen motivado, eh, sin presión, sin la obligación, sin obligarte a hacerlo por un asunto de, de castigo, este, sino por el contrario, te motivaron a amar la lectura. Y eso es, eso es una lección muy importante para nuestras familias. no el mensaje que tú puedes darle a partir de tu ejemplo. Y queremos conversar también sobre la escritura. En paralelo a tu amor que fue creciendo por la lectura, ¿cómo fue también tu proceso de acercamiento a la escritura?
1: Um, pues creo que más o menos al mismo tiempo que me empezó a gustar la lectura y empecé a leer y a ver historias, um, eso como que alimentan, alimentó también mi, mi imaginación. Y, y lo que me ayudó en, en primer lugar fue tener un ordenador. Me acuerdo que también más o menos, digamos, la misma edad, 14, 15, no me acuerdo. Eh, tuvimos nuestro primer ordenador de sobremesa. No teníamos internet, pero tenía teclado y, y, y empecé como a, a escribir una historia, ¿no? Eh, sin ningún objetivo, digamos, en mente, pero luego leí uh, sobre otros autores, Uh, y cómo ellos habían empezado a, a, a escribir. Por ejemplo, Memorias de un escrito por Laura Gallego, en, en el libro, en la solapa del libro, me acuerdo que ponía que ella se imaginó esa historia a los 16 años, y yo tenía más o menos esa edad. Um, y pensé, wow, si ella pudo escribir a esa edad, yo también puedo, ¿no? Y al, al menos puedo empezar a hacerlo. Y luego leí sobre Aragón, eh, como Christopher Paulini también lo publicó cuando tenía 16, 17 años. Y fue en plan, wow, él es tan joven, no tienes que ser viejo para ser escritor. como Digamos que yo siempre tenía esa imagen de que el escritor era alguien más mayor, alguien que que tenía ese tiempo y tenía un montón de dinero, ¿no? para para poder escribir eh, y no que era alguien joven y que que podía vivir de ello y ser famoso y, y publicar libros, ¿no? Y eso, digamos, me, me, me animó a intentarlo también. Pero en ese sentido, digamos que mi familia no estaba tan convencida de eso, ¿no? O sea, nunca me animaron a, a perseguir la carrera de ser escritora porque da un poco de miedo, ¿no? Y, y, y sabemos que muy pocos digamos, logran vivir de ello. Y siempre intentaron que, que sea en plan, que siente más la cabeza, que tenga un trabajo estable, eh, más viniendo de un de un, una familia pobre que tuvimos que mudarnos a España uh, por mo, motivos de dinero, pues ellos lo que querían era que yo tuviese un buen trabajo algo ingresos estables y ir a la universidad y todo demás, no entonces en ese sentido no tuve ese ánimo de, de mi familia y, y tampoco lo compartí por, con ellos porque no porque sabía que en, que en el fondo no, no me iban a animar pero al final sí que estuve equivocada porque cuando publiqué mi, mi libro, mi, uno de mis hermanos, Aline, eh, me apoyó muchísimo y, y me animó mucho, ¿no? Y ahora que están viendo que, que tengo mi trabajo, que tengo mi familia, que tengo mis ingresos, pero que a la vez estoy intentando eso, eh, publicar y, y seguir, digamos, intentar cumplir mi sueño. Uh, ahora, ahora, ahora sí que quieren uh, y me animan, ¿no? Y han leído mis libros y, eh, y me preguntan y todo demás, ¿no? Pero no fue, eh, digamos, es en, ese, en ese sentido la escritura siempre fui mucho más tímida y no se lo dije a nadie y era como más bien mi secreto. <risa> Eh, y uh, lo compartí con algunas amigas algunas de ellas no me animaron tanto <risa> um, pero um, otras sí y, y digamos incluso mi, mi otro hermano Timmy eh, me puso en contacto con una chica que también le gustaba la escritura y me dijo mira, ella tiene los mismos intereses que tú, que tú. quizás os podéis apoyar entonces um, es, es complicado digamos, eh, encontrar la gente adecuada que te anime porque de por sí uno tiene mucha inseguridad ¿no? cuando, cuando empieza a escribir porque no tiene ni idea ¿no? eh, entonces fue un proceso muy, muy lento uh, para mí terminar mi primer libro y verme como escritora y tuve que leer muchos libros y escuchar a muchos autores para empezar a considerarme una escritora.
0: ¿Y cómo, cómo es tu proceso de planificación de tus escritos, de tu trabajo? ¿Eres escritora de mapa o de brújula?
1: Eh, mi primer libro lo escribí sin ningún plan. O sea, me había hecho yo algún esquema de cómo quería que, que la historia siguiera, pero lo escribí durante tantos años. Empecé sobre los 16 años a escribir mi reflejo y lo terminé digamos, bien bien a los 25 y luego lo volví a corregir el año pasado y no tenía ningún plan, ninguna estructura, digamos. Y salió como salió, ahora mirando para atrás cambiaría un montón de cosas, pero me dije, ya está, lo voy a cerrar, voy a cerrar ese capítulo de mi vida. Pero con Lazo de Plata aprendí muchas, muchas cosas ya. Y digamos que me vi muchos vídeos, leí mucho sobre escritura y, y aprendí, digamos, de ver cómo otros libros están escritos. Y digamos, aunque Lazo de Plata no es un libro convencional tampoco, porque está escrito desde muchas perspectivas en primera persona, lo que muchas veces se desaconseja para escritores noveles, pero yo quería escribirlo de esa forma. Y, y sí que lo planifiqué bien bien o sea, me hice un mapa de los personajes me hice un mapa de, um, del país y el mundo que me inventé pero son géneros muy diferentes no eh, mi reflejo es um, contemporánea eh, drama y, y Lazo de Plata es fantasía, aventura, eh, mundo imaginario que me inventé yo eh, y digamos que experimenté con los dos eh, así que yo creo que soy más o menos estoy como en medio de brújula y mapa me gusta hacer un esquema al principio y tener un poco las cosas claras y, y planificar eh, y ver hacia dónde quiero que la historia vaya y, y ahora pues miro los capítulos, intento que cada capítulo tenga como un gancho para que la historia siga hacia adelante de forma fluida, pero digamos que... Me ubicaría en medio, porque si yo tengo planificado una cosa, pero luego se me ocurre una idea genial, pues voy a tirar a la basura esa planificación y voy a escribir lo que se me ha ocurrido, ¿no? Eh, y la zoe de plata ha cambiado así de muchas formas, ¿no? Eh, a pesar de que yo tenía un mapa y un esquema bien claro. Um, y nada, sí, más o menos eso. Eso lo resume. <ríe> Mi reflejo, tengo ahora planeado hacer una segunda parte, aunque no tengo muy claro cómo me gustaría terminar la historia, porque tiene un final abierto y sí que quiero eh, digamos cerrar la historia con broche de oro porque es mi primer libro y le tengo mucho cariño. Lazo de plata ya he terminado la segunda parte, espada y fuego y con espada y fuego sí que digamos, fui más mapa que brújula y, y veo... O sea, hay un montón de planificación que haces antes de escribir el libro y que te ayuda un montón para entender a los personajes y más si es segunda parte, necesitas que todo encaje con la primera y digamos la tercera, sí, um, porque también planeo seguir la historia eh, con la C de plata, quizás sean tres o cuatro libros pero sí creo que uh, mientras tengas bien claro quiénes son los personajes y hacia y cuál es la meta de la historia y tienes el camino digamos bastante claro en tu mente luego te das a ti esa libertad de jugar un poco con las escenas eliminar añadir y, y
0: cosas cosas así <risa> también infactible, factible por supuesto la la mezcla de algunas cosas ¿no? para, para ir avanzando en función a, al trabajo y a la comodidad tuya como escritora, sin duda alguna ahora, tocaste el tema de tu novela Mi reflejo, una novela contemporánea, dices eh, montada sobre el tema el género del género de drama, que es una novela juvenil y en ella... En ella tocas temas diversos, ¿no? Identidad, perdón... Queremos saber cómo fue tu experiencia a la hora de escribir esa novela. Nos cuentas que lo comenzaste a los 16 años, casi nueve años después la terminaste. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Te costó? ¿En qué sentido? ¿Por el tema? porque te faltaba experiencia en la escritura? ¿Cómo fue? cómo fue ese drama, no solamente de lo que escribiste, sino también de tu vida a la hora de escribir mi reflejo. Uh,
1: con mi reflejo quería un poco transmitir la forma en la que el colegio y el instituto me, me moldeó y cómo nos moldea, eh, traté temas del bullying, eh, yo también lo sufrí y conozco a mucha gente que lo sufrió y, y cómo los colegios lo manejan y los padres como no saben qué hacer en esos en esos sentidos. Pero también quería transmitir uh, mi fe, eh, cómo creer en Dios a mí me ayudó muchísimo y creo que el, el mayor problema... Que yo tuve con mi reflejo es que no, no tuve la disciplina necesaria de sentarme todos los días, escribir un poco y aunque tenía un montón de ideas no las escribía, luego se me olvidaba entonces no tenía esa disciplina porque tampoco creía mucho en mí misma yo tuve muchos problemas de, de, de autoestima y, y ahora a los 30 años aún eh, lucho con cosas um, cosas así no y, y son inseguridades que, que que oímos y que nos dicen de pequeños y nos las creemos y necesitas años enteros para, para, para destruir ¿no? todas esas mentiras que te has creído sobre ti misma. ¿no? Y, y digamos que no tenía muy claro um, que quería ser escritora, quería, pero eh, estaba estudiando, estaba con exámenes, estaba haciendo vídeos, estaba involucrada en mi iglesia, eh, estaba haciendo un montón de cosas y la escritura no fue mi, mi prioridad y por eso me llevo tantos años. Entonces, cuando terminé de escribirlo, ya me dije, mira, quiero que este sueño sea mi prioridad y me voy a centrar en eso. A pesar de que me gusta hacer miles de cosas más, voy a sac sacrificar parte de mi tiempo para la escritura. ¿no? Y el escritor Jerry Jenkins tiene videos en YouTube. Él es también cristiano y, y ha sido de gran apoyo para mí ver todos esos recursos que lo ha puesto en YouTube y, y pues él decía si no estás dispuesta a sacrificar una hora eh, de tu día para escribir entonces es que no te lo tomas en serio entonces con lazo de plata sí que eh, tuve esa oportunidad porque estuve en paro digamos que me echaron del trabajo eh, y fue todo el momento del covid que estuvimos mucho tiempo en casa entonces allí digamos que tuve el tiempo para dedicarme por completo a mi sueño me encantó y por eso terminé el lazo de plata en un año no eh, y ahora espada y fuego me costó un poco más pero también por eso por problemas personales porque me tuve que cambiar de país me, me mudé de españa a Estados Unidos y, y nada un montón de cosas más no que, que a veces pues eso la vida no te da para más pero digamos que dedico ahora cada día un poco a la escritura y eso no lo hice con mi reflejo y por eso me tomó casi casi diez años
0: aunado también a todo eso eh, elisa mi reflejo es una novela juvenil de género o de corte cristiano y quisiera preguntarte según tu criterio tu opinión sobre el ámbito de la literatura cristiana estuviste familiarizada eh, con otras novelas también juveniles en el ámbito cristiano eh, o sientes que bueno, tuviste que innovar un poco, que ser creativa para avanzar en función a eso. ¿Y cuál es el mensaje que la literatura cristiana juvenil en este caso eh, le envía al mundo en función a, a su fe a, y a su postura ante los problemas de la vida?
1: Um, cuando empecé a escribir Tenía claro que quería incluir mi fe y sabía que eso iba a influir de manera negativa en ventas, que, que no iba a hacerme rica, pero nunca fue mi prioridad eso. Y en español no hay, o sea, en español no quizás puedo contar con los dedos de la mano, de una mano los libros de autores que escriban en español, que escriban ficción y muchas veces incluso en las iglesias se ve mal, como que no no se no se anima a los jóvenes a leer ficción cristiana, pero si se o sea es como que Puedes leer todo lo que tú quieras, deberías leer más sobre apologética y sobre cosas así, pero a los jóvenes no se les anima a coger un libro de ficción cristiana antes que un, uno de ficción no cristiana. Y no se habla mucho, creo, en las iglesias, sobre la, el tipo de literatura que leemos, pero sí se habla sobre, por ejemplo, el tipo de música que escuchamos y por qué deberíamos escuchar música cristiana o no cristiana, ¿no? Pero por otro lado, como que los libros están allí en un limbo, ¿no? Eh, novelas como Crónicas de Narnia. Eh, me, me encantaron, la, a, a mí cada uno de esos libros eh, y hay un montón de gente no cristiana que los ama y, y no, no, se, no les importa que, que haya simbolismos y mensajes cristianos en ellas entonces eso me animó a, a escribir um, pero no creo que hay muchos libros cristianos en español en ese sentido. Sí que hay en inglés eh, y eso me, me animó. Eh, decir, mira, voy a cogerme un nicho en el que voy a ser, digamos, un poco pionera en español y quizás voy a abrir paso y voy a animar a otros, a otros jóvenes a hacer lo mismo. Eh, y ha sido complicado porque cuando se trata de fantasía los no cristianos lo toman un poco mejor eh, pero cuando se trata de contemporáneo de hablar de ir a la iglesia de hablar de jesús de hablar de ser salvo que son cosas que yo trate en, en mi reflejo la gente lo toma un poco más reticente no pero tengo um, amigas ateas que se lo han le leído y me han dicho que les ha gustado mi reflejo. Eh, y, y tengo amigas cristianas que se lo han leído no les ha gustado y que han levantado, digamos, una ceja. Eh, pero mi, mi, digamos, mi meta con mi libro es... Um, hacer reflexionar a los a los jóvenes sobre lo que creen y lo que no creen eh, poner un mensaje claro y si ellos no están de acuerdo que vayan y que abran la biblia y que lean y que vean qué es lo que han creído por qué creen lo que creen es porque sus padres se lo han dicho es porque lo han escuchado en la iglesia es porque su fe es de verdad verdadera es eso yo creo quiero despertar esa chispa en una persona y hacerles reflexionar sobre lo que creen, lo que saben y lo que no saben de Dios. ¿no? Y eso es lo que he querido reflejar en en todos mis libros eh, y me he dado cuenta que cuando uno escribe fantasía la gente se lo toma mucho mejor no sé por qué pero en el caso de mi reflejo sí que, um, sí que me ha costado bastante y, y ha sido cosas eh, que he ido matizando en el libro eh, para intentar ser lo más doctrinalmente eh, correcta eh, y certera y si alguien no cree lo mismo me gustaría animarles a eso. ¿Por qué? Y, y, si, y, nos, y si no están de acuerdo conmigo, que también que lo descubran por ellos mismos, ¿no? que, que vayan y que, que se eduquen en ese sentido también. ¿no?
0: Qué hermoso, Elisa, qué hermoso, porque si es cierto lo que tú comentas sobre la, tu función como pionera, ¿no? tu rol como pionera en, en un género al que hay que desarrollar, hay que, hay que trabajar sobre el que hay que teorizar también, no cómo construir una literatura cristiana, eh, no con una literatura eh, de apologética o una literatura doctrinal, es una literatura con, con valores cristianos, pero que, que trabaje la narrativa, que trabaje la historia, que ficcione datos, eh, y como los autores que tú has mencionado, pues eh, los cuentos, la historia, los libros de, de Narnia, eh, es un reflejo entre, entre otros más, ¿no? que desde ese género también se puede decir cosas sin tener que utilizar el mismo lenguaje de los púlpitos de alguna forma u otra. Pero es, es extraordinario esa, esa reflexión que tú nos has dado de alguna forma. Cuando pasaste al género de la fantasía, también pensabas en lo mismo. También tenías la tarea de llevar el mensaje, pero ahora con el género de fantasía. Ya no el drama o las situaciones actuales contemporáneas que estén pasando la gente. Ahora lo estás haciendo desde la fantasía. ¿Cómo fue de, y en qué te inspiraste para crear ese mundo, para, para trabajar esa esa perspectiva de la fantasía y fundamentalmente mezclarlo con el tema del mensaje de la esperanza de la, de la fe del valor de la lucha y de la constancia en algunos en muchos casos
1: pues a mí, soy una lectora a vida de fantasía, entonces a mí lo que me encanta es todas las posibilidades que te, te ofrece, ¿no? Y digamos que mostrar el mundo espiritual que nosotros no vemos con nuestros ojos es muy divertido poder escribirlo, ¿no? Eh, y lo que traté en Lazo de Plata ha sido todos los dones que nosotros tenemos y que Dios nos ha regalado y lo importantes que son, los he intentado. Magnificar de alguna forma en esta novela, ¿no? Y, y ponerlos como algo peligroso, algo peligroso que, que nadie quiere ver, que el gobierno no quiere, um, no quiere ni ver y que, vamos, que te mata eh, si, si te descubre, ¿no? Entonces mezclé. Muchas cosas de nuestra propia realidad, mezclé cosas de, de mi país, de Rumanía, eh, de cómo el comunismo intentó quitar esa chispa ¿no? de, de, de individualismo, de matar a todos los cristianos eh, y me inspiré en la iglesia subterránea que hubo en Rumanía que funcionó y que traficaban con libros y con Biblias y que nunca se, se dieron por vencidos a pesar de tener un gobierno corrupto y también eh, um, lo intenté mostrar pues eso, de una forma eh, creativa ¿no? e, e imaginaria o sea metí un montón de, de imaginación allí pero cogí, cogí cosas cotidianas y digamos que la, la fantasía te permite amplificarlas. ¿no? Y con la fe, en ese sentido, pues puse como eh, añadí eh, el cómo somos elegidos, somos el pueblo de Dios, cómo Él nos unge, Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos da dones, Él, Él nos capacita, Él pone gente en nuestras vidas que nos proteja. Eh, y como pues eso, eh, somos parte de un puzzle, eh, somos parte de una historia, de un plan que nosotros aún no vemos, pero um, pero somos importantes y cada uno de nuestros nuestras vidas tiene... Um, tiene un rol muy importante. ¿no? Y yo me acuerdo cuando era más, eh, más pequeña, me, uno de mis líderes de la iglesia eh, nos dijo, él era tímido, pero luego se dio cuenta de mayor, que fue una tontería, que no deberíamos ser tímidos, porque es una pérdida de tiempo. Y Dios te ha dado un don y te ha dado unas capacidades que solo tú puedes traer a la mesa y que puedes bendecir al mundo con tus dones. ¿no? Entonces, digamos que el lazo de plata eh, es todos esos sentimientos y todas esas lecciones de vida que, que he aprendido con los años eh, pero puesta de, de forma que, que las ves no que los ves con tus ojos y que los personajes las viven de forma eh, real no entonces los endemoniados eh, son unos personajes eh, gente poseída gente malvada pero luego también gente con dones gente que cura gente que escucha gente que, que está allí y que te salva eh, y nada, eso, te, la fantasía te da, te da muchísimo, muchísimo juego y incluso una, una de mis lectoras, que no es cristiana, me, me comentó, wow, me encanta el, el, la religión que has creado en el libro y es como, es que es mi religión, es como yo veo a Dios, es como yo siento a Dios, que simplemente lo he reflejado en esas páginas. Entonces, eso me, me anima mucho.
0: Wow, qué hermoso, qué hermoso. Eh... Me encantó mucho escucharte. Eh, si queremos también saber de parte de ti, Elisa, tus proyectos este año. Nos hablaste un poco sobre Espada y Fuego, esa segunda, esa segunda parte, de que ya has venido trabajando, que debe estar casi listo, lo vas a publicar este año, qué otra cosa más vas a hacer y en qué nos vas a sorprender este año 2023.
1: Pues um, ya terminé Espada y Fuego uh, y estoy muy contenta <ríe> um, y lo corregí el libro um, y ahora pues se lo envié a, a algunas amigas como lectoras beta que lo puedan leer y que me dieran pues eso un poco su opinión y que yo pudiese descansar un poco de la historia y luego volver a leerla con todos sus consejos y sus comentarios y, y pulir bien la historia y quiero publicar, me encantaría poder publicarla si no esta primavera, principios de verano eh, pero eso quiero um, quiero publicar el libro y que esté bien, que esté con una portada preciosa, con una escritura cuidada y con todo lo que yo he aprendido todos estos años de, de haber autopublicado, ¿no? mis otros proyectos pues he empezado a, a traducir otras novelas eh, porque me encantaría también poder dedicarme a ello porque no usar los idiomas no? y estoy en una plataforma lleva, llamada Bubble Cube eh, y he traducido una novela corta eh, del inglés al español supongo que saldrá este año y ahora estoy traduciendo otra novela no es mucho de mi estilo pero me da práctica, digamos, no, en, en el tema de la traducción eh, y, y también me, pues eso me da, uno, uno cuando es traductor pues no elige, digamos, lo que va a escribir eh, más o menos te lo dan, no, y quiero tener práctica en eso y Uh, quizás este año sí que me voy a tomar un descanso tanto de mi reflejo como de Lazo de Plata y me gustaría eh, escribir un libro que no sea serie, o sea, que sea autoconclusivo. Y, um, eh, tengo, tengo una idea bastante buena, eh, al menos a mí me parece buena, <risa> um, y es de un mundo dividido eh, un mundo en donde las mujeres y los hombres viven en sociedades diferentes y ya no se necesitan mutuamente eh, y es digamos un poco eh, una crítica al, al mundo actual en cómo, cómo el feminismo está infiltrándose incluso en las iglesias como que está destruyendo valores eh, muy buenos de familia y que está está eh, haciendo estragos eh, y como, digamos, muchas veces presiento que, que las mujeres han tomado como una, una guerra contra los hombres y cualquier cosa femenina ya no es buena, sino que todo lo masculino las mujeres lo tenemos que, que ahora que aplicar a nosotras y... Y es un poco eso, una reflexión sobre, sobre cómo sería un mundo en el que los hombres se han hartado las mujeres y ya no, no nos quieren ni ver, y las mujeres igual. Y cuáles serían las consecuencias de eso. Eh, entonces, está <coughs> Está, está simplemente en, en proceso, estoy ahora estando, o sea, haciendo el esquema de este libro, lo he organizado más o menos y sé hacia dónde quiero que vaya, pero sería un poco una reflexión sobre eso y me gustaría que fuese autoconclusivo y que, que sea un libro un poquito más cortito, no tan denso pero lleno de acción y un plan un poquito futurista, ¿no? Eh, y nada, estoy eso, metiendo los pies en diferentes géneros, los, agua, el, el, los pies en agua, <ríe> no sé si es una expresión, pero eh, cuando hablas diferentes idiomas y vives en otro país, eh, se te cuelan expresiones, pero yo quiero como mojar los pies en diferentes aguas, eh, ver cuál es mi género y y experimentar y ver qué es lo que más me gusta, um, y, y nada, simplemente pues dejarme llevar por las ideas que se me ocurren, y esos son, digamos, los proyectos por ahora, de 2023.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo, y te comprometemos a públicamente para que utilices este programa Café Converso para que sea tu plataforma y nos vayas contando tus avances en los escritos, en tus novelas, en tus proyectos. Así que estás cordialmente invitada para utilizar este espacio para tus avances, para informarle a tu audiencia, a tus lectores sobre eh, cada uno de tus tu proyectos y cómo vas con eso. Para ir finalizando, Elisa... Eh, quisiéramos que nos contaras dos o tres recomendaciones para todos aquellos que desean escribir, pero escribir sobre literatura cristiana, sobre lo que tú has venido haciendo, según tu experiencia. ¿Cuál crees tú que serían esas recomendaciones que tú les darías a aquellos que están dentro de la iglesia o fuera, que desean también escribir? Sobre literatura cristiana en el ámbito de la fantasía, en el ámbito del drama actual, pero desde ese género.
1: Um, mi recomendación es que siempre escribas sobre lo que conoces. Entonces, para mí por eso me, no me cuesta escribir literatura cristiana, porque es lo que conozco, es es con lo que estoy familiarizada. Pero de recomendaciones sí que tengo eh, varios libros um, y recursos, digamos, que yo he usado. Como cualquier profesión, eh, simplemente tienes que formarte en esa profesión. Entonces, da igual si eres cristiano o no, hay una profesión que es ser autor, ser novelista, y hay unos... Eh, unas reglas que, que tampoco nos podemos saltar ¿no? y eh, una cosa que yo intenté evitar en mis libros ha sido predicar y sermonear eh, la gente no quiere leer sobre eso porque ya va la o sea ya tenemos la iglesia ya ya escuchamos sermones eh, y hay un montón de literatura sobre eso pero al ser al, al, al lo bueno de la ficción es que puedes Enseñar a la gente cómo es vivir esa fe, cómo es eh, mostrar esa fe, cómo se, um, se refleja tu fe en, en, en el ámbito práctico del día a día. ¿no? Y es como ir un paso más allá de esos sermones. Entonces, como recomendaciones, recomiendo al autor Jerry Jenkins, si, si entiendes inglés, tiene un montón de recursos tanto en su página como en YouTube. Eh, también si entiendes inglés uh, Brandon Sanderson tiene una serie de um, clases que él ha publicado, que ha, ha grabado sus clases de la universidad de cursos que, que valen una millonada pero que él explica cómo se escribe un libro eh, y luego en español tengo un libro que se llama Manual de técnicas narrativas eh, escribir um, y su autor es Enrique Paez. Um, y a mí me ha encantado este libro. Este lo es, Está publicado por la editorial SM. Y, y, y no sé, o sea, um, practicar, tener disciplina, eso es lo más importante. Por mucho talento que tengas, si no tienes disciplina, eh, no te vale eh, para nada, porque te va a llevar 10 años como a mí escribir una novela. Um, y nada, para terminar, animarte a, a, a que seamos más, <ríe> que hayan más libros, um, que la gente escriba en el buscador novelas cristianas y que salgan ciento y pico o miles y pico de libros en ese género, en español también. Um, y, y hacerlo con ilusión, hace, hacerlo con humildad. Eh, y muchísimas gracias, eh, Ronald, por, por, esta, por esta oportunidad de poder conversar, de poder hablar y compartir eh, sobre mis libros y sobre mis ideas y mi experiencia. Ha sido un placer um, y desde luego que, que te comentaré cuando tenga um, noticias. Eh, Solo estar bastante activa en en Instagram, eh, mi, eh, el libro de Eli es mi, mi cuenta. Eli es L-L-I-E. -L -L -E, o sea, digamos eh, Eli en inglés porque no había Eli en español <risa> disponible. Eh, pero um, allí tengo también post sobre escritura. Tengo un blog eh, que es elizacgravedoniwordpress.com eh, 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 y en el blog también intento pues compartir y, y dar recursos que yo he conseguido gracias a que, a, a que entiendo otros idiomas ¿no? pero eso, hay un montón de recursos en internet no tienes que dejarte una millonada en cursos eh, de escritura pero eso, es mucha práctica, mucha dedicación y mucha ilusión y rodearte de alguna una o dos personas que te animen eh, y que te apoyen porque es, es, es duro es un sueño duro y <ríe> um, cuesta mucho creer en uno mismo eh, pero eso, cuanto más escribas más fácil te resultará con cada libro que publiques más fácil te resultará y, y nada mm, eso es todo, <ríe> ya me callo <ríe>
0: Muchas gracias Elisa por compartir con nosotros tu experiencia, compartir con nosotros esas hermosas recomendaciones para todos aquellos que anhelamos iniciar en el hermoso arte de la escritura y sobre todo desde ese género tan importante, tan valioso como es la literatura cristiana. Agradecidos estoy, estoy y estamos también por, por contar contigo, sabemos que vas a seguirnos acompañando en próximos episodios para darnos tus noticias, tus avances, tus reflexiones. También puedes usar esta, este programa para todas esas cosas. Así que gracias, muchas gracias.
1: Gracias a ti, ha sido un placer. Eh, y muchas gracias a todos los lectores eh, que me leen y que, que han leído esas páginas y me han dejado comentarios. Y, y es, es eso lo que anima a cualquier autor a seguir uh, escribiendo eh, un abrazo a todos eh, y chao chau, chau de, desde Estados
0: Unidos muchas gracias a todos por acompañarnos síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso.gmail.com y visitando nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.